0: Amém? Então, abre comigo, abre a sua Bíblia comigo em João 7, 37. Isso é, isso é Jesus falando. Isso é Jesus falando. Ele diz assim, ó, é, o, o, o apóstolo está narrando, depois Jesus vai falar. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim, E beber, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Mas isso, ele falou do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Vou ler mais uma vez só o que Jesus disse. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso, ele falou do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Gente, o título da palavra de hoje é o poder criativo. Quando eu digo o poder criativo, eu não estou falando de criatividade. Eu estou falando do poder de criar é, novos ambientes, criar novas coisas. Isso pode envolver criatividade, com certeza, mas o foco aqui é o poder criativo. certo? É trazer vida onde tem morte, é trazer esperança onde não tem esperança, é trazer o, o reino da luz, onde hoje está reinando as trevas. Então, é nesse sentido é que eu quero conversar com vocês hoje e é muito interessante porque o número de cristãos que tenha consciência do poder que eles têm de transformar os ambientes em volta deles é, o número de cristãos que andam nisso e tem essa consciência e tem esse andar diário é pequeno comparado comparado ao Deus que habita neles então Se você olha para a forma como Jesus andou, caminhou, fluiu no sobrenatural, ministrou, a forma como ele se relacionava, o caráter dele, a intimidade dele com o Pai, e se você for olhar para a maioria dos cristãos hoje, existe uma distância grande. Muitos cristãos não têm a consciência do Deus que habita neles. Eles até sabem que Deus habita neles, mas eles não têm essa consciência de que o Deus que habita neles quer fluir através deles. E eu não vou mais falar eles, eu vou falar nós. Nós, muitas vezes, não temos essa consciência. E Colossenses diz que Cristo está em nós. Bom, se Cristo está em mim, e Cristo andou do jeito que ele andou, ministrou do jeito que ele ministrou, praticou aqueles número de milagres, amou como ele amou, e tinha aquele caráter, aquele amor, aquela aquela paz, aquilo que ele falava gerava vida, ele transformava os lugares que na qual ele passava. Se esse Jesus está em mim, algo tem que acontecer por onde eu passo. E eu como cristão não posso aceitar, não posso aceitar caminhar, andar e não mudar as coisas que estão à minha volta não criar novas realidades que são à minha volta. Jesus está constantemente criando novas realidades. Deus ele é conhecido como o Criador, e muitas vezes a gente só entende o Criador em Gênesis. E Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus criando. Mas se você for ver, Jesus está constantemente criando. Ele está constantemente criando. Ele cria. A palavra de Deus, ela cria. Deus cria algo em você através da palavra dEle. E eu quero bater nessa, te... nessa tecla hoje. Nós, como os cristãos, a gente tem que estar mais próximo disso. A gente tem que passar nos lugares, cara, e as coisas têm que mudar. As realidades têm que mudar. O que é trevas tem que virar luz. Agora, o que eu também sei é que a maioria dos cristãos não caminham no nível de poder mais próximo com que Jesus caminhou, no nível de, de influência exterior, estou falando de influência exterior no sentido de mudar o ambiente, no nível em que Jesus caminhou, não porque não tentam, não porque eles não tentam praticar, mas porque eles tentaram a vez, falharam e desistiram. A maioria dos cristãos já tentaram fazer algo que Jesus fez, não conseguiram, desistiram. Eu já fui uma dessas pessoas. Aliás, eu, tenho, eu quero abrir hoje a ministração com um tristimunho. O que é um tristimunho? É um testemunho inverso. É um testemunho que não edifica na sua fé, mas, de certa forma, edifica, porque você acaba aprendendo com o um erro de outro. A Bíblia está cheia de testemunho maravilhoso e também está cheia de né Os caras errando. Porque isso nos ensina, faz com que você economize o seu tempo. Mas também te incentiva a não desistir de quando você errar. Então, vou contar um triste moinho para vocês de algo que aconteceu. Eu, eu, eu queria. É... Eu falei, cara, Cristo habita em mim. Não eu, não, eu não aceito. Isso faz um tempo já, faz uns, uns dois anos mais ou menos. Eu falei, Cristo habita em mim. Eu não aceito passar do lado das pessoas e não mudar elas. Eu não aceito. Algo tem que acontecer. Então, beleza. Eu morava no centro de Porto Alegre há um tempo atrás e no centro de Porto Alegre é cheio de morador de rua. E eu fiz amizade com o morador de rua na intenção de evangelizar ele e fazer com que ele conhecesse Jesus e tudo mais, e era bem difícil. Mas eu consegui conversar e eu ia evangelizando, evangelizando, evangelizando tudo mais. E até que um dia eu estava em oração e falei, Deus, eu não aceito esse morador de rua não experimentar nada do Senhor. Eu preciso que ele experimente algo do Senhor. Beleza, aí eu estava na rua, caminhando, e encontrei com ele. Ele estava muito bêbado, muito bêbado. Geralmente, quando eu eu conversava com ele, para evangelizar e tudo mais, ele não estava bêbado. Mas, nesse dia, ele estava muito bêbado. E eu cheguei para ele e falei assim, Fulano, é o seguinte, Deus tem o poder de te deixar sóbrio, nesse exato momento. Você crê nisso? Ele deu risada e falou, duvido. Muito bêbado, eu falei, beleza então, vou orar por você. Fechei o olho, ele não fechou, obviamente, ele ficou olhando com a cara o que esse cara está fazendo. Fechei o olho, orei por ele, declarei: fica sobra agora, no nome de Jesus. Abri o olho e ele continuava bêbado. Aí eu orei de novo, nada, orei de novo, nada, nada aconteceu. Aí eu fui falar da palavra de Deus para ele. Ele não entendia nada, ele continuava bêbado. E eu saí de lá e saí muito frustrado. Saí muito frustrado. Eu falei, Deus, eu, eu não entendo. Então a palavra diz que Cristo habita em mim. Se Jesus estivesse aqui e ele fizesse essa oração, esse cara ia ficar sóbrio. E eu estou contando essa história porque é nesse momento em que a gente para de tentar correr atrás dessas coisas e tentar fazer a diferença através do poder de Deus. E aí a gente começa a fazer, querer fazer a diferença pela nossa própria força. Bom, então agora eu não vou mais buscar orar pelas pessoas, eu vou simplesmente evangelizar no momento oportuno e eu vou, vou chamá ela para a igreja, não vou nem, nem orar por ela, porque vai que eu oro e não acontece nada. E só vou chamar também se ela pedir para ir na igreja. E se ela chegar para mim e falar eu preciso ir na igreja, aí eu chamo. E à medida que a gente vai fracassando, a gente vai ficando mais medroso, e mais medroso, e mais medroso, até que a gente paralisa. E uma das coisas que Jesus mais repreende é o medo. Ele fala, não tenha medo. Não temas, não temas, não tenha medo. Deus fala isso para Josué. Josué, não tenha medo. Não tenha medo. Deus está constantemente nos falando isso, porque o medo nos paralisa. Eu sei que muitos de nós aqui, a gente tentou fazer algo para mudar a situação de alguém e a gente se vê incapaz cara eu orei, nada aconteceu eu estou tentando, não consigo eu estou tentando buscar pelo poder de Deus, não consigo existe essa situação na nossa vida na minha vida, não está mudando eu tô ten... não está acontecendo nada o Deus que eu vejo na palavra não é o Deus que eu vejo presente na minha vida isso vai desanimando e a pessoa vai fracassando e ela vai desistindo. E sabe uma das coisas que uma das medidas que Jesus usa para medir a sua fé não é o nível ou o tamanho do milagre, mas a perseverança e a persistência com que você consegue andar naquilo. Vou te dar um exemplo. Só existem dois homens na face da terra que a gente conhece que andaram sobre as águas. Jesus e Pedro. Só que depois de Pedro andar sobre as águas, Jesus fala, homem de pouca fé. Por que que você duvidou? Por que que você teve medo? Ou seja, Jesus não está nem aí que ele andou sobre as águas. Para Jesus, essa fé é pequena, porque ele desistiu. Ele não teve perseverança. Ele olhou para os lados. Enquanto que Deus elogia a fé de Abraão, chama ele de o pai da fé pela perseverança, ele perseverou em fé. Então, entenda, quando Jesus ele está constantemente medindo a nossa fé, e ele dá esse feedback para gente, porque é importante você saber o nível de fé em que você está caminhando, é importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você se comunica com Deus através da fé. Você nasce do Espírito pela fé em Cristo Jesus. Você cresce no amor de Deus pela fé em Deus. Você busca a Deus pela sua fé em Deus. Então a fé é muito importante. Mas como que Deus mede a sua fé? É pela sua perseverança. E não pelo tamanho do milagre. Porque se fosse pelo tamanho do milagre, o fato de Pedro ter andado sobre as águas seria um homem de grande fé. Mas Jesus diz, não, homem de pouca fé. Então... Se você entrar nos heróis da fé, que está em Hebreus 11, você vai ver que eles perseveravam, eles perseveravam, eles perseveravam. E antes de entrar no capítulo 11 de Hebreus, o autor fala que a alma dele não se agrada daqueles que desistem, mas daqueles que perseveram, e o justo vive pela fé. Então por que que eu estou trazendo isso? Porque depois que eu orei por aquele homem, e nada aconteceu. Eu pensei em desistir e falei, não, eu não quero mais saber disso. Mas eu decidi, não, eu vou perseverar e colher frutos com isso. E eu sei que você também tem, na sua história de vida, frutos que você colheu com a sua perseverança, seja no meio natural, seja no meio sobrenatural. Mas como o tema da palavra aqui é o poder criativo, eu quero incentivar vocês a perseverarem em transformar o ambiente que você está através do poder de Deus. Não só é, um ambiente que você está, no sentido de alcançar o próximo, mas em tam- também a situação em que você se encontra. Nós habitamos em um mundo que jaz no maligno. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Então, eu sei que você está passando por alguma aflição. Como que eu sei? Porque você está no mundo. Se você está no mundo, você está passando por alguma aflição. Mas Jesus disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu também quero que você tenha ânimo. Só que eu quero que você tenha ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ou seja, tudo que você faz para transformar o que está à sua volta é vindo da vitória de Cristo, não da sua vitória. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para realmente caminhar nisso... E são cinco pontos, eu quero trazer o primeiro. O primeiro é a água viva. Como eu li aqui, Jesus diz que do seu interior vai fluir água viva. Agora, o que a gente precisa entender é que só existe um lugar, um lugar para você buscar essa água. Não existe outro lugar para você buscar essa água. Essa água só está em um lugar. E esse lugar se chama Jesus. Na verdade, não é um lugar, é uma pessoa. Ele diz, aquele que tem sede, venha até mim e beba. Aquele que tem sede, venha até mim e beba. Agora, do mesmo jeito que ele diz, aquele que tem sede, venha até mim e beba, ele diz que aquele que crê em Cristo, do seu interior vai fluir rios de água viva. Então, é uma via de mão dupla. Eu vou até Cristo e bebo da água de Cristo. A partir do momento que eu estou bebendo da água de Cristo, começa a fluir água do meu interior. Essa água, depois o autor vai explicar que essa água está se referindo ao Espírito Santo. Então, você crê em Cristo, você bebe da água de Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você e ele flui de dentro de você. Agora, por que que Jesus está constantemente falando de água e eu sou água viva e claro que são os símbolos que Jesus usa mas se você for abrir em Gênesis 1, 2, hoje a gente vai, eu vou mencionar bastante versículos da Bíblia não precisa abrir em todos mas Gênesis 1, 2, se puder anotar a palavra diz e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, agora por que, que eu estou trazendo isso? Porque a palavra diz que o mundo estava sem forma e vazio e havia trevas sobre a face do abismo. Só que é interessante que um Deus onipresente, ou seja, que está em todos os lugares, a Bíblia faz questão de mostrar onde ele se move. Sim, Deus é onipresente sim, ele está em todos os lugares, mas aqui a Bíblia especifica, mas o Espírito de Deus não estava se movendo sobre a face das trevas, ele estava se movendo sobre a face das águas. Da mesma forma, Deus diz, Aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sabe, existe um um mistério por trás disso, porque Deus está em todos os lugares, como assim ali eu estarei? Como assim o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? Existe um mistério por trás disso. Mas o que eu posso te garantir é que quando Deus enfatiza que Ele está se movendo sobre um lugar, algo sobrenatural, algo acontece, algo muda. Existe um poder criativo que começa a existir ali naquele lugar. Então, esse rio de água viva, aliás, essa água viva está em Jesus, e eu sei que também está dentro de mim. Sabe, existem... Dois lugares em que Jesus está, Jesus o Cristo. Ele está à direita de Deus, mas ele também está em mim, através do seu Espírito. Colossenses diz, Cristo em nós, a esperança da glória. O rio flui de dentro de mim. Então, na verdade, para você se encontrar com Jesus, você não precisa ir até o céu. Ele já está aqui. E caso você nunca tenha tido esse encontro com ele... Ele está aqui, presente. Basta você buscar Ele, conversar com Ele e dizer para Ele, Jesus, eu quero da sua água, eu quero dessa água viva. Em Salmos 1.3, o salmista diz, e Ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que Ele faça prosperará, tudo aquilo que ele faça prosperará, e se você for abrir em Apocalipse 22, eu vou abrir aqui Apocalipse 22, 1 e 2 diz assim, e ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua rua, em cada lado do rio, havia árvore da vida, produzindo doze tipos de frutos. E dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para cura das nações. E Apocalipse 22, 17 diz, e o espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Gente, a água é de graça. Ela não tem preço. É gratuito. Ela é de graça para mim e para você. Mas para um certo homem ela teve um preço. Jesus pagou o preço dessa água. Para que você pudesse chegar livremente e beber dessa água, um homem pagou um preço, um homem pagou um preço, Jesus ele literalmente é, paga o preço com a vida dele, com o sangue dele, com o corpo dele, sabe a ceia que Jesus faz, esse é meu corpo partido por vós, esse é meu sangue, que eu entrego a vós, você percebe que ele faz isso no momento de ceia, bom, o que isso tem a ver? que tem a ver é que ele compartilha o pão com todo mundo. Todos comem do pão, todos bebem do vinho. Ou seja, é uma entrega que ele está compartilhando. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário e ressuscita, ele compartilhou Cristo. Ele compartilhou ele mesmo para todo mundo. Por isso que agora eu tenho uma porção de Cristo. É uma porção do pão, uma porção do vinho que eu tenho. Não é só algo que ele mostrou... "Ah, eu vou aqui, esse é meu corpo partido por vós. E só ele comeu. Ele partiu do pão e entregou para os discípulos. Então, essa água é gratuita porque ele pagou. Mas ele distribuiu. Ele comprou essa água para todo mundo. E é gratuita, está com ele. E essa água, por onde ela passa, ela gera vida. Então, essa água está dentro de você. Essa é a primeira consciência que você tem que ter. Você não pode olhar para Cristo com uma pessoa que está fora de você. Você tem que olhar para Cristo como uma pessoa que está dentro de você. Ou seja, Ele vai fazer através de você. Ele não vai fazer exterior a você, mas através de você. Sem falar que você é igreja e você é corpo de Cristo. E Cristo usa o seu corpo para fazer as coisas. Quando Paulo está perseguindo a igreja e Deus aparece para ele, Jesus aparece para ele, Jesus faz a seguinte pergunta, Paulo, por que que você me persegue? Mas espera aí, Paulo estava perseguindo a igreja. Paulo não estava perseguindo Jesus. Não, mas a igreja é o corpo de Jesus. Então Jesus diz, Paulo, por que que você me persegue? Deus faz alguma coisa, amado. Deus está em você, em você. Deus, o que o Senhor quer que eu faça pelo Seu poder, pela sua unção. Como que o Senhor quer fluir através de mim? Se posicione em fé, é diferente é diferente. E como eu disse no início, muitos já se posicionaram, fracassaram, desistiram. Mas eu me posicionei em fé. Fracassou, desistiu. Quando eu digo desistir, gente, não é que desistiu de Deus, desistiu, não, desistiu de tentar caminhar assim. É isso que eu quero dizer. Tá? Não é desistir da fé, mas é desistir de tentar caminhar assim. Outros, infelizmente, talvez foram um pouco mais a fundo, ah, aconteceu algo na minha vida, eu orei, Deus não fez nada e aí cortou relacionamento com Deus. Até crê em Deus, mas não ora mais. Né? A água é gratuita, a água é de graça. A segunda segundo ponto que eu quero trazer é a luz. Então a gente tem água viva, a gente tem a luz. Gênesis um diz e viu Deus a luz, que isso era bom e Deus separou a luz das trevas e Deus separou a luz das trevas agora é interessante porque sempre que eu lia isso eu entendi que nesse momento Deus estava separando o dia da noite mas na verdade não Deus não está separando o dia da noite Ele está separando a luz das trevas como que você sabe que Ele não está separando o dia da noite Gênesis 1:14 diz e disse Deus haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite. Isso é, o, esse é outro momento da criação. Então primeiro ele separa a luz das trevas e ele vê que a luz é boa. Ele, ele cria a luz, viu que a luz é boa, separa a luz das trevas. Agora entenda, João diz lá em primeiro, em, na carta de João, não primeira João, na carta de João, vai dizer que no princípio era o Verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo era a luz dos homens ou seja nós estávamos em trevas nós estávamos separados da luz Cristo é a nossa primeira luz Cristo é a nossa primeira luz e Ele te traz para a luz não existe comunhão entre luz e trevas não existe uma das coisas mais poderosas O que Deus faz é separar a luz das trevas e trazer quem está nas trevas para a luz. Isso é algo extremamente criativo. Isso é o novo nascimento, isso é o maior milagre de todos. Sem a luz você não começa. Sem a luz você não começa. A luz é a primeira coisa que Deus cria na criação e na sua vida. Cristo é a sua luz. E disse Deus, haja luz e aí você nasce. João 1,4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Essa luz é vida. Você carrega a vida dentro de você. Entenda, amado, entenda, o mundo está morto. O mundo está morto. O mundo está em trevas, está separado de Deus. O mundo jaz no maligno. Existem principados e potestades que governam sobre este mundo. Eu e você carregamos a luz que é vida para quem está nas trevas. É eu e você. Só. Não existe mais ninguém. Ninguém para fazer isso. É só o corpo de Cristo. E Cristo. Mateus 5,14. Aí Jesus é bem específico. Vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Não olha para o lado. Você. Você. Não espera o seu pastor passar o meu pastor precisa fazer a oração, não, você faz a oração, o meu líder de tribo precisa cuidar dessa pessoa, você cuida, você ora, você intercede, você é a luz do mundo, Jesus não diz, os apóstolos são a luz do mundo, Jesus diz, vocês são a luz do mundo, o Cristo que habita em mim não é diferente do Cristo que, habitou, que habita em você, o Cristo que habita em Paulo não é diferente do Cristo que habita em mim, é o mesmo Cristo. Às vezes a gente fica, nossa, cara, como que Paulo vivia isso? Mas Paulo disse, não, é, não sou eu, é Cristo em mim, ele só entendeu quem que era. Eu quero fazer esse apelo, assim, que é um apelo que eu faço muito para mim. Eu estou constantemente falando isso para mim. Lucas, para de terceirizar. Aquilo que Jesus já disse que você pode fazer e que você deve fazer. Se Jesus disse que você é a luz do mundo, não espera uma luz maior, entre aspas, vir e resolver esse problema. Ah, a igreja não faz nada sobre as crianças carentes. A igreja não faz nada sobre os órfãos, sobre as viúvas. A igreja é isso, a igreja é... Irmão, é você. É você. Não espera as pessoas fazerem. Você que é quem tem que fazer você e eu, nós, nós, eu falo isso para mim constantemente, eu sei que parece que eu estou, você, você, não, é nós, a gente tem que estar constantemente entendendo, não, a luz, eu sou a luz do mundo, eu, Cristo em mim, deixai a vossa luz brilhar, isso é Jesus também falando, brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, olha só, para que vejam, é visível, as suas boas obras, é prático, é desse mundo aqui. A pessoa tem que ver. Ela tem que ver alguma coisa. Gente, esse negócio de eu crer em Deus, olha só, pensa comigo. Vamos supor que você é um morador de rua. Passa todo dia, todo dia na sua frente. Alguém que não crê em Deus, certo? Todo dia. E as pessoas que não crê em Deus não faz nada por você. Nada. Beleza. Aí passa alguém que crê em Deus, que é filho de Deus, nasceu de novo, tudo mais. Um cristão. Ele passa todo dia na sua frente. E também não faz nada, para você que é morador de rua, na prática qual a diferença entre o que crê e o que não crê? Nenhuma os dois estão vivendo da mesma forma não tem diferença tem que ter alguma diferença tem que ter, é obrigação ter, se eu sou a luz do mundo, se Cristo que é a luz do mundo está em mim, ele me deu essa autoridade, tem que ter alguma diferença Ainda que eu ore por ele, nada aconteça. Tem que, eu tenho que no mínimo passar vergonha tentando pregar o evangelho. É sério isso gente, é muito sério. É muito sério. Sempre que a pessoa vê a boa obra que vem da luz de Cristo, ela glorifica a Deus. Ela glorifica a Deus. Isso traz glória para Deus. Terceiro, sabedoria. Sabedoria. Gente, isso daqui é muito, muito, muito importante. Sério, tem um livro na Bíblia que fala só sobre sabedoria. Provérbios 2, 1, 6. Provérbios 2, 1, de 1, do 1 ao 6, diz assim, ó. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que incline seu ouvido à sabedoria... E apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento, e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata, e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, gente, Jesus andava em sabedoria, A todo momento. Por que que aquele momento Jesus cuspiu no chão e e, e misturou com a terra e colocou no olho do homem? Por que que em outro momento ele só declara? Por que que em outros momentos ele diz, não, agora eu não vou orar por você e depois ele acaba orando? Por que? Isso tem a ver com a sabedoria de Deus. A sabedoria é como você faz, por que que você faz, Para quem que você faz. A forma como você faz isso influencia... Quem que você está escutando? Qual é o seu temor? De quem que você tem medo? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Escutar a Deus é ser sábio? Gente, isso é muito, muito importante. Ah, mas Lucas, a sabedoria é algo pro Antigo Testamento. Eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, tudo mais, não sei o quê, eu não preciso. Sabedoria. Deus faz por mim. Então, Tiago 1,5 diz, se alguém de vós... Tem falta de sabedoria, peça a Deus Que a todos os homens dá liberalmente Isso é para os cristãos do Novo Testamento Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos os cristãos dá liberalmente E é óbvio gente Que eu estou falando aqui da sabedoria de Deus A sabedoria de Deus O que que eu faço nesse momento Deus eu estou com esse problema O que que eu faço Como que eu oro Como que eu oro É a sabedoria de Deus Eu tenho que saber que eu não sei orar em alguns momentos. Quando eu não sei orar, o que que acontece? O Espírito Santo intercede ao meu favor? Como que eu sei dessas coisas? Está na palavra, isso é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está na palavra de Deus. E no relacionamento com Ele. Não é só ler a palavra, mas é se relacionar com Ele. Efésios 1, do 18 ao 19 diz, Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos deu o Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória, da sua herança. No Santos, aqui Paulo está fazendo um apelo à igreja a buscar a sabedoria, para que eles possam descobrir o chamado deles. Para que você saiba qual que é o seu chamado aqui na terra, busque o Espírito de sabedoria. Quatro, o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, Gálatas 5.22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Gente, o fruto do Espírito é ligado ao caráter de Cristo, o poder de Cristo está ligado aos dons do Espírito, então fruto do Espírito, caráter de Cristo, poder de Cristo, dons do Espírito. Amém? Então, o fruto do Espírito tem a ver com o nosso caráter. E o nosso caráter também transforma a realidade que está à nossa volta. E ela começa transformando aqui dentro. É engraçado porque a Bíblia chama isso de fruto. Ou seja, eu tenho que plantar. Eu tenho que plantar. Leva um tempo. E aí nasce o fruto. Não é do dia para a noite. É um caráter que vai se desenvolvendo, se transformando. Até que a pessoa olha para você e fala, cara você se parece com Cristo, e Paulo, ele fala isso nessa carta, eu eu tenho dores de parto até que Cristo nasça em vocês, percebe, é um fruto, até que Cristo nasça em vocês, é um processo, então o fruto do Espírito é extremamente importante e poderoso, ele nos preserva de muitas coisas, muitas coisas, simplesmente porque o nosso caráter é como o caráter de Cristo, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito, Gálatas 5:25. E Gálatas 3:3 Paulo está dizendo, vocês são assim tão tolos, depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Cara, você começou pelo Espírito, por que você está tentando ser aperfeiçoado pela carne? Gente, a gente nasceu do Espírito, se eu nasci do Espírito, eu caminho no Espírito. Eu preciso crescer no Espírito. Não tente fazer as coisas do Espírito pela força do seu braço. Você não nasceu de novo pela força do seu braço. Você não vai caminhar no Espírito pela força do seu braço. O poder de Deus não não flui pela força do seu braço. Talvez naquele dia quando eu estava orando, por mais que eu estivesse com boas intenções, eu tentei fazer pela força do meu braço. Não busquei o poder que vem de Deus e aqui eu tô falando a gente fala em poder, a gente pensa muito em cura e sobrenatural, mas eu tô falando do caráter de Cristo, isso também é o poder de Deus, o caráter de Cristo em você isso também é algo que você cresce é, pelo poder de Deus você não faz pela força do seu braço é um fruto do Espírito ou seja, você planta no Espírito e você colhe no Espírito mas isso é vida prática O caráter de Cristo vai te preservar em não se perder no poder de Deus. isso é muito importante. Muitas pessoas, elas não crescem no poder de Deus por alguns motivos, e já eu vou entrar nisso. Porque o quinto e último ponto é o poder do Espírito. Então, só recapitulando, a gente tem a água viva, começa em Cristo, começa você tomando a água. A gente tem a luz de Deus, que também é Cristo. A gente tem a sabedoria de Deus, que está na palavra de Deus, em relacionamento com Ele. Que também vem através de Cristo Jesus. A gente tem o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. E a gente tem o poder de Cristo, que está nos dons do Espírito. Em em Romanos 1,16 diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho da mensagem do evangelho. Por quê? Porque essa mensagem é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É o poder de Deus. Deus vem com o teu poder sobre a vida daquela pessoa para que ela seja salva. Ore isso. Ore. Mas também prega o evangelho. Prega o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus no qual você está orando para que essa pessoa seja salva. Então, se eu estou orando para que Deus derrame o seu poder para que ela seja salva, eu também preciso pregar o Evangelho. Porque é através do Evangelho que Deus manifesta o seu poder. Lucas 2,24. 24. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é Jesus falando para os discípulos. Fiquem em Jerusalém até eu enviar poder do alto. Os dons do Espírito, que está em 1 Coríntios 12, 8, que é, são nove dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da profecia, discernimento de espírito, dons de cura, inter, é, falar em línguas, interpretação de línguas, dons de milagres e dom da fé. Esses são os nove dons do Espírito. O que, que a palavra te aconselha? Te aconselha não, te ordena. Ela te ordena a não ser ignorante nos dons. E você a buscar os dons. É uma ordem de Deus. Não é um pedido. É uma ordem. Busque os dons. Busque os dons. Não seja ignorante neles. Cresça neles. E claro, o dom especial, que é o amor. Esse dom, você tem que buscar ele a todo momento. Ele está acima dos nove dons. Então esse dom, ele também é um fruto do Espírito. Ele também faz parte do caráter. Mas ele te preserva de não se perder no poder de Deus. Muitas pessoas não recebem o crescimento no poder de Deus ou não caminham no poder de Deus ou simplesmente nunca conseguem é, permanecer por alguns motivos primeiro egoísmo elas pensam no poder para elas e não no poder para o próximo então os dons do espírito a palavra diz que é para o proveito comum se eu estou buscando o de, dom de cura é porque eu me preocupo com as pessoas que precisam de cura entende? Então, cara, se eu estou se eu doente, eu gostaria muito, muito, muito que um homem de Deus viesse e orasse pela minha cura. Então, o bem que eu quero que façam a mim, eu faço ao próximo. Então, por amor às pessoas que estão enfermas, eu busco crescer no dom de cura. Então, essa é uma forma muito importante de você se preservar e não se perder no poder de Deus. Porque isso é, é, vem do egoísmo. Tá? Sempre que você trata o poder de Deus com egoísmo Você pode se perder nele Ou nunca caminhar nele Então para de buscar os dons Para o seu próprio bem Começa a pensar no próximo Cara, se eu estou buscando o um dom de palavra de profecia ah, É porque eu creio Que a palavra profética é, Vem para edificar, consolar e exortar Eu quero que essa palavra Seja um divisor de águas na vida do meu irmão E eu quero abençoar as, as pessoas nesse sentido Então você começa a pensar no próximo E não em você o dom nunca vai ser voltado para você, mas sempre para o proveito comum, está lá em 1 Coríntios 12. O segundo motivo é idolatria, As pessoas, muitos cristãos colocam a identidade deles no poder de Deus, então sim nós estamos falando do poder criativo, mas saiba que a sua identidade não está no poder de Deus a sua identidade não está no dom de cura, dom de profecia, em si um enfermo foi curado, se hoje eu orei e isso aconteceu, se eu preguei o evangelho e a pessoa foi salva ou não, a sua identidade não está nisso, a sua identidade está em Cristo Jesus, e ponto final, você nasce de Deus pela fé em Cristo Jesus, não pelo tanto que você foi no poder de Deus, então tudo isso a gente está falando aqui, mas entenda, a sua identidade está em Cristo, ponto final, ponto final, É pela fé em Cristo que você nasce de novo. Então não não pense assim... Bom, como eu não estou crescendo no poder de Deus... Ah, Deus não me ama. Ah, eu não tenho um bom relacionamento com Deus. Mentira. Mentira. Você não é salvo pelas boas obras. Tanto boas obras naturais... Quanto boas obras sobrenaturais. Você não é salvo por nenhuma delas. Você é salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ponto final. Então a sua identidade firmada nisso te dá descanso para crescer nos dons e buscar os dons. Busque os dons e o poder de Deus nesse descanso. Terceira coisa, e essa eu tenho vergonha de falar, preguiça. As pessoas não crescem no poder de Deus por preguiça. E Deus já disse que os preguiçosos não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar o reino dos céus. Não vão os preguiçosos. Muitas pessoas subestimam esse pecado. Eu não... A pessoa não busca o poder, não busca transformar, não ora, não jejua, não tem tempo de oração, tudo por preguiça, preguiça, tem tempo para tudo, menos para orar, menos para buscar o o, o fluir de Deus e buscar transformar as pessoas que estão à sua volta, Deus me repreendeu nisso, foi muito, muito libertador para mim, ele me mostrou todas as áreas que eu tinha preguiça Era um pecado muito sutil, eu não percebi que estava ali Mas ele foi mostrando Você você tem preguiça nessa nessa área, nessa nessa área nessa. Muitas vezes a gente é, Usa outras coisas para cobrir a nossa preguiça Então por você ter preguiça de orar Você passa mais tempo é, Assistindo coisas no Youtube, no Netflix Tudo mais, nada de errado contra isso Mas isso é para esconder a sua preguiça tá? Então a preguiça é um outro motivo e o quarto... E por último, as pessoas não buscam é, o poder de Deus... E transformar as pessoas que estão à sua volta... Simplesmente porque não crescem no amor de Deus... isso é o mais importante... E o Gabi ele bate, ele bate muito nessa tecla... Que você precisa afirmar a sua identidade no amor de Deus... Você precisa se preocupar e se relacionar com Deus... A sua prioridade está em relacionamento com Deus... Naturalmente você vai buscando as outras coisas... Antes de você consertar o problema que está à sua volta a tempestade que está à sua volta, você precisa consertar o seu relacionamento com Deus, essa é a primeira tempestade que você precisa consertar, então quando o Pedro está caminhando sobre as águas, quando ele tira os olhos dele de Jesus, relacionamento, olho em Cristo, fé em Cristo, quando ele tira os olhos dele disso, a tempestade tem efeito na vida dele, a tempestade tem efeito na vida dele, então, conserte o seu relacionamento com Deus, essa é a primeira coisa mais importante que existe, gente, Oração, a Bíblia te aconselha a orar sem cessar, os maiores homens de Deus oravam dia e noite, Jesus orava, Jesus não tinha tempo para orar, então ele orava de madrugada, muitas vezes ele virava madrugada orando que era 10, 15 mil pessoas andando em volta dele, querendo esse poder criativo, Jesus, o meu filho morreu, ora ora para que ele ressuscite, Jesus, a minha filha está enferma, Ore para que ela seja curada, Jesus, eu preciso de salvação, Jesus, eu estou endemoniado, eu preciso ser liberto, Jesus, 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 era era isso, então Jesus caminhava nisso dia e noite, e de madrugada, ia conversar com o Pai, Ia conversar com Deus Durante 30 anos Jesus não caminhou No poder de Deus Como ele caminhou nos últimos três anos de ministério dele Entenda isso Durante 30 anos Jesus passou Ao lado de pessoas Sem necessariamente orar Pela, 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 pela cura delas Mas entenda Ele continuava transformando As pessoas que estavam a sua volta Quando ele estava ensinando Ele estava transformando os fariseus falam, nossa, esse menino de 12 anos ensinando a palavra, olha isso sabe, não é porque você não está no nível de intimidade, ou não sei de um poder, enfim que você gostaria de estar, isso não significa que você não pode transformar as coisas que estão à sua volta e eu digo coisas e pessoas é as duas é coisas e pessoas é ambientes planta o que você tem planta o que você tem o que você sabe? Você sabe pregar o evangelho? Prega. Que dom que Deus te deu. Quem é que habita em você? Como que Cristo andava? Como que você anda? Gente, é um apelo que eu tô fazendo. Eu queria estar tá berrando aqui agora. Irmão, Cristo, deixa eu, eu vou encerrar com esse versículo para você entender o que eu quero dizer. E o meu nível de meu nível de urgência, eu quero que você tenha urgência nesse momento, João 21, 25, e há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos, amém.